0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia. Bărfa ca fapt social total. Un text scris de Mihai S. Rusu pentru Sfertul Academic. Citit de actorul Daniel Popa. Omenescul bârfelii A sau a nu bârfii? Aceasta este una dintre principalele dileme morale ale vieții cotidiene. O dilemă pe care cei mai mulți dintre noi o tranșăm în favoarea practicării bârfirii. Pentru că bârfa este un act de comunicare socială prin care doi sau mai mulți oameni vorbesc pe la spate un terț absent. Cu toate că bârfa înseamnă de regulă evaluări morale negative făcute la adresa unei persoane cunoscute și în absența sa, moralizarea nu este de cele mai multe ori nici explicită și nici sentențioasă. Cel mai adesea, bârfirea este o artă subtilă a narațiunii despre celălalt absent, în care moralizările sunt implicite și aluzive, ele putând fi chiar deghizate în glume și ironii. Puține lucruri sunt mai umane decât bârfirea, Ați bârfi semenii este cât se poate de uman într-o dublă înțelegere. În primul rând, bârfa este umană în sensul de banal și comun, profan și mundan, obișnuit și caracteristic tuturor oamenilor. Din acest punct de vedere, bârfa este o constantă antropologică și o universală culturală. Cu greu poate fi imaginată o societate fără de bârfire, o comunitate socială din viața căreia bârfa să lipsească cu desăvârșire. La fel de dificil, deși nu chiar imposibil, este să găsim un om care practică, în modul cel mai consecvent și cu intransigență inflexibilă, un ascetism al bârfei. Pe de o parte, așadar, bârfa este o expresie banală a omenescului cotidian. Ea este o practică socială pe cât de obișnuită, pe atât de profesată de către cei mai mulți dintre oameni. lucru l au confirmat și puținele cercetări empirice, care au cutezat să măsoare bârfa ca acțiune socială. O astfel de cercetare a concluzionat că în jur de două treimi din conversațiile oamenilor sunt despre alții care nu sunt de față, iar un alt studiu recent a stabilit că, în medie, oamenii bârfesc 52 de minute pe zi. În același timp și pe de altă parte, bârfa este și unul dintre acele aspecte care ne umanizează. Umanitatea noastră ca specie derivă în bună măsură din amalgamul de gândire abstractă, limbaj, sociabilitate și conștiință morală. Bărfa este un produs derivat al acestor înzestrări cognitive, cognitive, sociomorale și lingvistice ale ființei umane. Pe linia antropologiei aristotelice, omul este un animal social sau, mai aproape de expresia, zoon politicon, un animal politic. Niciuna dintre aceste formulări nu surprinde în mod satisfăcător caracteristica definitorie a ființei umane, în condițiile în care există numeroase specii de animale sociale, unele dintre ele trăind în structuri ierarhice configurate de relații schimbătoare de putere. Antropologic, omul ar putea fi caracterizat drept un animal bârfitor. Ființa umană se particularizează în raport cu alte forme de viață care conviețuiesc, într-un cadru social marcat de relații de putere prin faptul că este o creatură morală care își bârfește semenii. Utopii distopice ale unei societăți a fără de bârfelii Oamenii bârfesc în aproape orice împrejurare și circunstanțe în care există sociabilitate. Bârfa prosperă în condiții marcate de intimitate socială și încredere interpersonală. Într-un astfel de cadru, Doi sau mai mulți cunoscuți își pot încredința unul altuia confesiuni despre celălalt într-un ritual informal de complicitate socio-morală întemeiată paradoxal într-o alteritate absentă. Altfel spus, bârfa este o activitate care sudează o relație de complicitate morală între practicanții ei. O complicitate morală care este paradoxală pentru că bârfitorii evaluează moral un cunoscut în lipsa acestuia fapt ce contravine normelor morale de a nu-ți bârfi semenii. Însă bârfa se insinuează chiar în locurile cele mai ostile unor astfel de conversații informale despre un terț absent. Cercetări din antropologia socială au arătat că și bârfesc în cele mai sfinte locuri, sinagogi, biserici și moschei, Persoanele îndoliate clevetesc la priveghiuri, mormântări și parastasuri, inclusiv în ceea ce îl privește pe decedat, iar călugării din mănăstiri ale tăcerii comunică despre alții prin limbaje ale semnelor instituite tocmai cu scopul de a face bârfirea imposibilă. Să le luăm pe rând. Într-o carte scrisă în urma unei îndelungate observații participative, Synagogue Life, A Study in Symbolic Interaction, Sociologul evreu Samuel C. Heilman a etnografiat viața cotidiană într-o sinagogă ortodoxă situată într-o metropolă nord-americană. Unul dintre capitolele cărții este dedicat bârfei, care ocupă astfel în economia cărții același statut cu celelalte activități centrale ale comunității religioase, cum sunt ritualul, studiul și cântatul. Timpul petrecut înăuntrul comunității, imersat antropologic în activitățile acesteia, l-au făcut pe Heilman să se declare frapat de intensitatea cu care membrii comunității se implică în bârfire și sunt interesați de această activitate. În centrul vieții sociale a sinagogii stau așa numitele clici bârfitoare, gossip clicks) care controlează fluxul informațiilor, delimitează granițele apartenenței și își dispută întâietatea în structura puterii. Concluzia la care ajunge Heilman, pe baza observațiilor sale etnografice, este că, precum rugăciunea, bârfa îi aduce pe oameni împreună și le dă ceva care să îi țină la oaltă, în ciuda diferențelor fiecăruia. Drept urmare, ca și rugăciunea, bârfa este la ea acasă în sinagogă. Dincolo de diferențele doctrinare, nu avem motive întemeiate pentru a nu crede că la fel stau lucrurile și în biserici, moschei și templele altor religii. Sociabilitatea umană, alături de curiozitatea intrinsecă față de treburile altora, fac ca peste toate aceste diferențe să prevaleze un ecumenism neortodox al bârfei. Pe baza analizei etnografice a lui Helman putem bănui că toate comunitățile religioase se constituie în același timp și în adevărate congregații ale bârfeli. Un principiu venerabil, atribuit lui Chilon din Sparta, postulează imperativul moral despre morți numai de bine. Însă, în ce măsură oamenii chiar respectă această interdicție de a nu vorbi de rău persoanele decedate? Priveghiurile, mormântările și parastasele sunt, dintr-o perspectivă normativă inspirată din principiul lui Chilon, ritualuri care impun un ascetism spartan asupra bârfei. Pe de altă parte, aceste momente funerare constituie totodată prilejuri ideale pentru bârfire. Toate ingredientele propice bârfei sunt la locul lor. Avem oameni aduși la oaltă într-o situație de sociabilitate de către un terț cu desăvârșire absent în persoana răposatului iar chiar dacă, în astfel de situații solemne, participanții se abțin de la a vorbi de rău decedatul, alți membri ai cortegiului funerar pot deveni ușor țintele comentariilor critice. Dacă persoanele obișnuite pot fi protejate de principiul lui Chilon, bârfa postumă este dezlănțuită cu prilejul morții unor personalități publice. În cazul celebrităților și al figurilor publice, Cercetările au arătat că necrologurile apărute în mass media imediat după anunțul decesului conțin în numeroase cazuri evaluări negative la adresa personalității în cauză. Cu cât personalitatea decedată a avut o biografie mai controversată, cu atât mai probabil este ca necrologurile să includă referințe critice sau chiar aprecieri explicit condamnatoare. Astfel, imperativul moral formulat de către înțeleptul Kilon despre morți numai de bine, de mortuis nil nisi bonum, devine în cadrul acestei etici critice a memoriei postume despre morți numai adevărul. De mortuis nil nisi verum. Teologia creștină a dezvoltat o antipatie structurală față de bârfire. Sunt nenumărate versetele biblice și citatele din patristică în care bârfa este condamnată în cei mai sentențioși termeni ca păcat de neiertat al limbii. De la vituperațiile Sfântului Pavel, pentru care șoptitorii și bârfitorii sunt urâtori de Dumnezeu, până la recentele cruciade morale ale papei al II, care a comparat bârfa cu terorismul și a spus că este mai rea decât pandemia de COVID-19. Creștinismul a fost în raporturi dintre cele mai tensionate cu apetența oamenilor către a-și bârfia aproapele. Vehemența discursului teologic la adresa bârfei a crescut alarmant în decursul secolelor, făcând la un moment dat necesară intervenția moderatoare a lui Toma D'Achino. A fost nevoie ca doctorul angelic al bisericii medievale să argumenteze în suma teologică împotriva ideii că bârfa, ca păcata limbii care asasinează pe la spate reputația seamănului, este mai gravă decât omuciderea propriu-zisă. Până la această intervenție, care a mai potolit retorica antibârfire, în cadrul creștinismului au prins rădăcini instituții și practici menite să stârpească din fașă păcatul limbuției. Mănăstirile au apărut în peisajul instituțional al creștinismului, începând cu secolul al IV-lea ca expresii colective ale ruperii de lume, a izolării de mundan, ca spații ale recluziunii. Regula Sfântului Benedict, scrisă în anul 516, care conținea preceptele după care trebuia trăită viața călugărilor, a dobândit rapid statutul de constituție a monasticismului cenobitic, adică al celui de opte. Una dintre regulile fundamentale postulate de către fondatorul monasticismului Apusean prevedea cultul tăcerii, iar tăcerea completă, după rugăciunea de seară, era o obligație sacră a fiecărui călugăr. Cât despre bârfă și orice formă de amuzament, acestea erau condamnate în mod absolut și în orice loc înăuntrul perimetrului mănăstirii. Abația de la Cluni a fost întemeiată în anul 910 în virtutea acestor reguli stricte ale ascetismului monastic pe care a reușit să le ducă la o extremă nebănuită. Pentru a preveni cu desăvârșire posibilitatea bârfirii, călugării de la Clunii au interzis cu totul vorbirea. Cuvântul se făcea auzit în spațiul monastic doar în timpul liturgiei, când era folosit pentru preamărirea lui Dumnezeu. În vederea comunicării extra-liturgice, călugării au inventat un limbaj mut al semnelor, alcătuit din 118 semne, care făcea posibil un schimb minimal de informații. Acest minimalism semiotic era bazat pe un vocabular cu totul limitat, fiind gândit de așa natură încât să nu permită călugărilor să-l folosească decât în scopuri legitime. Prin instituirea acestui cod absolut al tăcerii, Abația de la Clunii a fost cel mai aproape de a aproxima o comunitate a fără de bârfirii. Chiar și așa, există dovezi că acești călugări, reduși semiotic la tăcere și constrângi lingvistic la muțenie, au găsit mijloace ingenioase de a bărfi. În acest sens, stau mărturiile episcopului Jacques de Vitry. Clericul a ajuns să se plângă de anumiți călugări care atunci când au fost poftiți să păstreze liniștea și chiar și semnele manuale fiindu-le interzise, nemai îndrăznind să se întrebuințeze de alte mijloace, conversau între ei folosindu-se de degetele mari de la picioare. Propensiunea umană pentru relaționare interpersonală nevoia socială de exteriorizare a subiectivității și dorința de autotranscendere prin comunicare concretizate în bârfire sunt mai puternice decât orice obstacole organizaționale. Exemplul călugărilor care bârfez cu degetele de la picioare, folosindu-se de limbajul mut al semnelor instituit tocmai pentru a face imposibile astfel de comunicări, arată eșecul proiectelor de construire a unei utopii distopice afără de bârfirii. Forțându-ne imaginația și plăsmuind mental o asemenea utopie teologică a unei societăți lipsite de bârfă, transpare numai decât că aceasta ar fi o societate distopică, o mănăstire a sfinților bazate pe asceza totală a tăcerii. Alcătuită din oameni în carne și oase, animați de pasiuni și orgoli, și nu din ființe angelice amuțite în beatitudinea cu care contemplă la perfecțiunea divinității, o societate fără de bârfirii nu poate fi decât o societate dezumanizată. Bârfa, un fapt social total Bârfa este însă chiar mai mult decât omenescul care ne umanizează. Ea este un fapt social total, adică, în cuvintele antropologului francez Marcel Moss, care a introdus termenul o activitate care are implicații la nivelul întregii societăți, în domeniile economic, legal, politic și religios. Moss a dezvoltat acest concept în urma cercetării darului ca practică ritualică ce presupune o reciprocitate a schimbului și care prin aceasta îi articulează pe protagoniștii tranzacției într-o relație sociomorală. Din acest punct de vedere, bârfa poate fi înțeleasă tot ca un dar care suscită un contradar și așa mai departe, care îi unește pe clevetitori într-o relație de complicitate. Doar că, în acest caz, darul oferit este o judecată morală despre un terț absent pe care o încredințăm unui confident apropiat. Bârfa este un fapt social total în virtutea funcțiilor sale sociale și a consecințelor pe care le produce. Bârfa este, mai întâi, un mijloc foarte eficient de informare, Ca și zvonul cu care este îngemânată, bârfa prosperă în condiții informale de clandestinitate socială, când informațiile oficiale lipsesc sau sunt ambigue ori deficitare. Nimic nu se propagă mai rapid prin cercurile sociale decât un zvon incendiar sau o bârfă savuroasă. În al doilea rând, bârfa este un instrument de învățare socială. În bârfă și mai ales în faptele și comportamentele care fac obiectul criticii sale, se găsesc concentrate normele sociale și valorile morale cultivate în sistemul etic al unei comunități. Oamenii învață care sunt așteptările normative și pedepsele informale care rezultă din transgresarea acestora, inclusiv din bârfele pe care le aud în contextul informal al vieții de zi cu zi. În strânsă legătură cu propoziția anterioară, Și oricât de paradoxal ar suna, bârfa exercită o funcție morală, respectiv de control social. În bârfă este codificată moralitatea publică, iar teama de a nu deveni ținta bârfei poate constitui un motivator puternic pentru a nu încălca normele sociale. Pe planul relațiilor sociale, bârfa produce efecte de solidarizare, unindu-i pe bârfitori într-o conjurație complicitară. Nu în ultimul rând, Bârfa este importantă în repertoriul mijloacelor prin care se realizează managementul reputațional al indivizilor. Pe de o parte, un individ care își construiește o reputație de bârfitor își știrbește prestigiul și se decredibilizează în ochii și mai ales în urechile celorlalți. Pe de altă parte, tot prin bârfire pot fi pătate reputațiile publice ale celorlalți ceea ce face din bârfă un instrument de reglare și dereglare a relațiilor de putere consacrate în ordinea reputațională a societății. Cercetările sociologice și observațiile antropologice au evidențiat că bârfa este o componentă intrinsecă a condiției umane și parte organică a țesăturii relațiilor sociale. În ciuda violenței discursive cu care a fost incriminată moral de către teologi, oamenii își bârfez pătimași semenii chiar și în cele mai ostile condiții. Pentru că le place să o facă și găsesc în bârfă o formă ieftină și convivială de distracție socială, dar și pentru că în bârfă este codificată moralitatea publică, iar condamnarea unui comportament deviant derivă tocmai din sentimentul de ultragiere a conștiinței morale. Pendulând așadar între plăcere vinovată, deliciu prozaic și expresia unei moralități ofensate, Bârfa este un amalgam de hedonism, catarsis și revoltă morală. Practicată cu moderație și mai ales fără intenții de a distruge reputații pe baza ventilării, cu bună a unor neadevăruri despre persoanele în cauză, bârfa este o sursă de informare socială, divertisment ieftin și moralitate publică.